0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 15 de marzo de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter. El nick es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web, infocertel.com.ar. Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y bueno, hoy tenemos varias cosas para comentarles. Vayamos a los títulos. Análisis del Pixel 4 5G, 4a 5G. Motorola Moto G8 y Moto G8 Power se actualiza con Android 11. Los nuevos móviles de Nokia ya tienen fecha de presentación. Un juez de Estados Unidos se levanta el bloqueo de inversiones en Xiaomi. Samsung explica los cuatro años de software y actualizaciones en sus dispositivos Galaxy. WhatsApp permite elegir la velocidad para escuchar los mensajes de voz. Pocophone X3 Pro, precio filtrado y fecha confirmada Telegram trabaja en llevar salas de audio con Clubhouse, o sea algo muy similar Y por último, nuevo HTC Wildfire E3, o sea estos son los temas del día de hoy Y antes que nada quiero eh, digamos, contarles que estoy desde la semana pasada nuevamente O sea en el 2021 no había arrancado eh, con el programa, o sea con, con mi participación en la televisión Estoy trabajando para la gente de, digamos, de la Universidad Nacional de Cuyo en un programa que se llama Atardecidos, una vez por semana, los miércoles, este, particularmente voy a estar los miércoles dando una columna. La cual, columna de tecnología obviamente, la cual estoy subiendo a la YouTube. O sea, que la misma columna de tecnología que hago la encuentran en youtube.com barra infocertec. Bueno, ahí está la columna subida. De hecho, la del viernes pasado, que salí el viernes. Arranqué el viernes pasado, pero bueno, voy a salir los miércoles. Eh, estuvo, digamos, este, disponible ahí subida. Así que bueno, eso les quería contar. Eh, el año pasado estuve trabajando en el noticiero. En el noticiero de, de la tarde noche del mismo, del mismo canal. Tiene un canal, la Universidad de, eh, Nacional de Cuyo tiene un canal de televisión por aire. Allá en Mendoza, la provincia de Mendoza. Y bueno, este, estuve saliendo en el mismo. Así que bueno, quería contarles eso. Solamente que, que bueno voy a estar hablando y voy a estar mostrando cosas de todo en, en televisión. Y por otro lado tenemos un, un análisis muy pero muy bueno de nuestro amigo Volcan Rivera. Que le mandamos un abrazo muy grande desde aquí que hizo del Pixel 4A 5G un dispositivo muy interesante y digamos este el informe está muy bueno tiene el unboxing tiene unas fotos que tomó un video también que tomó o sea tiene digamos este el detalle completo sus este sus este como podemos decir, sus este, expectativas en cuanto al dispositivo, la realidad del dispositivo, eh, digamos, este, el benchmark y bueno, un montón de cosas ahí plasmado en el informe. Así que bueno, los invito a que lo lean, que está disponible. Y por otro lado, tengo una buena noticia: Motorola había dicho que iban a estar eh, actualizando este año los dispositivos a Android 11. Empezaron con el Moto G. ¿Se acuerdan? El Moto G, el Moto G directamente, no Moto G. Moto G Pro, perdón, creo que era, sí, Moto G Pro era el dispositivo que actualizó eh, en Estados Unidos y bueno, se actualizó Android 11 Fue el primer dispositivo. Bueno, ahora, al parecer en Colombia están recibiendo una actualización los Moto G8 y Moto G8 Power. Con Android 11, están recibiendo una actualización de Android. Así que bueno, eso está muy bueno. Eh, hoy, por ejemplo, les cuento que tengo una, una persona en Twitter, un, digamos, un seguidor, Ale Luis. Eh, que me dijo eh, todavía, Ale Luis también en Twitter, para el que lo quiere seguir. Me dijo que él tiene un Moto G8 eh, y no ha actualizado, por lo menos hasta el momento. Así que bueno, hay que esperar, digamos, porque esto va a ser por región. O sea, el primer lugar donde está actualizando es Colombia. Esperemos también que llegue a los Moto G9, yo tengo un Moto G9 Plus, ustedes ya saben. Y bueno, esperemos que esté llegando en cualquier momento. Así que les voy a estar comentando cuando empiecen a actualizar. Pero Motorola es una empresa que tarda un poquito en hacer las actualizaciones, pero termina cumpliendo. Eh, en principio, los dispositivos de Motorola están todos eh, fechados con la actualización de seguridad del 1 de enero del 2021. Con lo cual tenemos que estar recibiendo la actualización de, de seguridad, o sea son tres meses, tenemos que estar recibiendo en marzo la actualización de seguridad, de febrero o de marzo obviamente, y quizás nos llevamos una sorpresa, se demora un poquitito más y tenemos la actualización del sistema operativo. No sé, estaremos al tanto y comentándoles cuando esté disponible el mismo Ah, me olvidé decirles El Android 11 que está actualizando el Moto G8 y el Moto G8 Power Está actualizando con la eh, actualización de seguridad de febrero Así que bueno, eh, estaremos este, al tanto de más novedades Y por otro lado tenemos a Nokia Nokia que confirmó que no iba a estar en el Mobile World Congress de Barcelona O sea, ya le avisó a la GSMA eh, no lo han tomado muy bien, pero bueno, es lo que toca. Ya lo ha confirmado que no van a estar presentes. Y la buena noticia es que van a ser un evento. Un evento de lanzamiento de dispositivos. No sabemos cuáles son los dispositivos. Lo que sí sabemos la fecha es el 8 de abril a las 3 pm horario británico. Ese sería el horario que eligió HMD para realizar un lanzamiento. No sabemos qué dispositivos se van a lanzar. O sea, no, no, no lo tenemos en cuenta. Supuestamente puede ser el Nokia 73, Nokia 74, no sé... Directamente dispositivos de 6,5 pulgadas Con el Snapdragon 690 Es un poco lo que se filtró en estos momentos Una batería de 5000 mAh Pero nada que se pueda confirmar De forma completa Así que bueno, tendremos que estar atentos A los lanzamientos de estos dispositivos Que van a estar lanzando También se hablaba de que podían llegar a cambiar el nombre O sea, cambiando el nombre eh, Digamos, para poder eh, mencionarlos A los dispositivos Pero todavía nada confirmado Así que hay que esperar hasta el 8% de abril que salgamos de todas las dudas y seguramente seguramente tendremos más más noticias filtradas antes del 8 de abril. Como ustedes ya saben, el mercado de celulares es un mercado muy ávido muy movido. En donde los, este, el, todo lo que tenga que ver con filtraciones se vienen dando de forma constante. Así que bueno, seguramente vamos a tener alguna novedad filtrada antes del tiempo. Hoy por hoy tenemos un Micro 690, una pantalla de 6,5 y una batería de 5.000 mAh de uno de los dispositivos. Eso es lo que tenemos hasta hoy filtrado. Y lo único asegurado es el 8 de abril. El evento y después por otro lado tenemos una buena noticia para los fanáticos de Xiaomi en donde se acuerdan que el gobierno de Trump había puesto a Xiaomi en, digamos, este, en la lista del Departamento de Defensa y esto generaba eh, que no este no eh, el, el listado de Defensa si sí, se sí, estaba chequeándolo por las dudas eh, esto generaba que los usuarios eh, tengan un poquitito de re regemón en cuanto a los dispositivos porque supuestamente eh, favorecían al gobierno digamos, este, digamos, el gobierno chino gobierno popular chino y que tenía lazos con el gobierno pero bueno, eh, Xiaomi puso el grito en el cielo automáticamente cuando lo mencionaron eh, y entraba en vigencia la semana que viene bueno, la noticia es que un juez un juez de Estados Unidos dio marcha atrás a eso, o sea, paralizó temporalmente eh, digamos este, el bloqueo del Departamento de Defensa, fue paralizado por un juez federal. Esto es algo muy bueno eh, porque va a tratar, el juez se llama, eh, el juez federal Rudolf Contreras... Argumentó que los acusados no han argumentado de forma convincente que los intereses de seguridad nacional estén en juego. Eso es lo que dice el juez en este caso. Eh, la verdad esto generaba complicaciones porque los que tenían, tenían este, acciones o tenían alguna parte de la empresa eh, o algún, este, eh, algún tipo de activo mejor dicho de la empresa en Estados Unidos tenían que venderla y además este, estaba vetado para cualquier eh, operación a nivel defensa bueno esto digamos, este, se fue atrás, o sea no era a nivel consumo como Huawei Huawei es consumo. Esto es la primera decisión que tiene que ver con la justicia. No tiene que ver eh, con el cambio de gobierno de Biden. O sea, no tiene nada que ver con eso. No sabemos todavía cómo va a afectar si hay algún cambio con Huawei. Algo que van a estar viendo seguramente. Y si hay algún cambio lo van a informar. Mientras tanto, todo sigue el mismo curso como seguía. En este caso fue para atrás. Y la buena noticia es para los usuarios de, de Samsung eh, porque tiene los dispositivos, ya lo hemos mencionado aquí en Radio I, tienen cuatro años de actualizaciones en seguridad. O sea, esto quiere decir que el dispositivo se va a actualizar, vamos a suponer, dos versiones del sistema operativo y cuatro años de seguridad. Eh, esto es algo muy bueno para los, para los usuarios y este, hay, que tener, hay que tener en cuenta eh, que las actualizaciones van a ser bimensuales. ¿Para quién van a ser mensuales? O sea, cuando tenés un dispositivo que cumplió más de dos o tres años, el dispositivo ya es un dispositivo viejo, el 2017, 2018, es un dispositivo viejo. Lo que garantiza Samsung es que va a dar dos actualizaciones al año de parches de seguridad. Y después va a dar dos años de dos actualizaciones a los dispositivos, dos actualizaciones de dispositivos, un año de actualizaciones eh, mensuales o bimensuales y después eh, bianuales va a haber este, eh, una un, para los dispositivos que tengan tres o cuatro años. Es una buena noticia porque hay dispositivos antiguos eh, que digamos, están recibiendo actualizaciones, hay más de... Hay más de 40 dispositivos que están recibiendo actualizaciones antiguas, 35 dispositivos que están recibiendo actualizaciones antiguas y que están actualizándose. Así que bueno, es una buena, buena noticia para tener en cuenta. Después por otro lado tenemos que WhatsApp va a permitir ajustar la velocidad de las, los audios de escucha. Cuando tenés un audio que te envió un amigo, que digamos 5 o 6 minutos, pesa bastante. Entonces, bueno, según w Beta Info que publicó las imágenes y que estuvo informándolo, eh, va a haber una aceleración. O sea, vas a poder ponerlo a 2 a 1 o a menos de 1. <coughs> si es que el, digamos, el, el sistema lo permite, hay que ver. O sea, lo que está confirmado hasta el momento es que va a haber... Una posibilidad de acelerar el audio ¿eh? Es decir, vas a poder ponerlo a 2 a 1 O a más Entonces el audio lo vas a escuchar a la doble velocidad Entonces de esta manera vas a tener menos tiempo Digamos, escuchando audios De personas que te envían Y que son fanáticos de enviar los minutos Largos en audio Bueno, esto es un poco lo que está saliendo Esto lo publicó WBeta Info en Twitter Y digamos, este, puso unas capturas Para que podamos verlo Pero como les dije, está solamente confirmado Para la versión B y no en todos lados sino que se va a implementar pronto no sabemos cuándo y solamente en principio eh, para lo que tiene que ver con acelerar la velocidad no para retraer la velocidad eh, habrá habrá que ver si están las dos funciones en principio es la primera el poco x3 pro se va a estar presentando este año o sea ya les había confirmado en radio IC hace una, una semana les había dicho de forma oficial va a ser el 30 de marzo eh, pero de forma puntual eh, a nivel global que es bastante extraño esta, esta diferenciación de fechas es el 22 eh, el evento global tendrá lugar el 22 de marzo pero seguramente va a estar eh, presentado de forma oficial para poder comprarlo a partir del 30 de marzo eso es lo que de alguna manera entendemos o sea no, no está muy claro por qué va a ser presentado de esta forma y esto se publicó en la cuenta de Twitter de la empresa, o sea, directamente el King Poco eh, 22, marzo 2021. Por ahora lo que tenemos de, de características técnicas filtradas es la memoria RAM que va a venir en 6.128, una sola digamos, este, configuración 6.128 y el costo supuestamente en euros sería de 269 un dispositivo que normalmente la empresa nos, este, nos da eh, una impresión muy buena con sus dispositivos y hace que tengamos un equipo digamos, potable con buenas prestaciones técnicas y reducidos en alguna que otra cosa que puede llegar a ser la terminación del dispositivo. Eh, pero bueno estaremos atentos, falta poco, faltan un par de semanitas para poder enterarnos de todo y conocer este, el, el dispositivo. Y algo interesante eh, que llama la atención y que se sube a, al, al mundo o a, digamos este al boom clubhouse, clubhouse es Telegram. Eh, y según la gente de Weta Info, algo que la verdad me parece extraño, yo pensé que solamente Weta Info se dedicaba a Whatsapp, o sea, a ver, eh, es ignorancia mía, ¿no? O sea, no, no, no sabía que también se dedicaba a Telegram, pero bueno, publicó hoy algo que tiene que ver con Telegram, en donde dice que está trabajando para llevar la sala de audios a los canales. Y esto lo publica, de hecho WBetaInfo publica unas imágenes en donde muestra directamente una, un botoncito que dice Comenzar Chat de Voz. Ese Comenzar Chat de Voz vendría a ser eh, la forma de, digamos, de comunicarse al estilo Clubhouse. Eh, ya había, había lanzado los, las, los, los, digamos, lo que tiene que ver con las notas de voz, ya había lanzado en su momento. Eh, lo hizo, lo, hizo este, lo publicó WBetaInfo como les dije. Eh, esto es algo digamos, donde se va a poder debatir online, va a quedar digamos, grabada en la misma plataforma eh, Y no tener que utilizar plataformas como Discord, Meet, Jitsi, Teams, YouTube o Twitch o sea por, algo, por así decirlo Ahora el que va a tener que hacer un cambio digamos, este, efectivo en su plataforma para poder brindar mejores soluciones Va a ser Clubhouse directamente porque brinda un solo servicio Está bien que es el, digamos, el, es el promotor de toda esta funcionalidad Es Clubhouse eh, Pero de alguna manera va a tener que sacar algo diferencial Porque Telegram realmente va a comer todo el mercado en ese sentido es un sistema de mensajería instantánea muy potente y que, digamos, que reemplaza en muchos de los casos a WhatsApp y que puede llegar a brindar muchas más opciones. Habrá que ver si después WhatsApp saca algo parecido porque vieron que siempre va copiándole las cosas. Pero bueno, en principio tendríamos eso. Y me queda la última noticia que tiene que ver con HTC Una empresa que realmente ha caído de forma contundente durante el tiempo Y eh, había llegado a ser una de las primeras marcas de Android Fue el primer dispositivo Android lo sacó HTC Recuerden, con Andrew Rubin lo sacó HTC eh, Pero en el 2021 la verdad que está bastante caído Hoy tenemos una noticia que en Rusia ha lanzado el HTC Wildfire 3 Un dispositivo de gama de entrada ¿Y por qué digo de gama de entrada? Siempre, siempre aclaro lo mismo, La, digamos, este, para si un dispositivo es de gama de entrada, de gama media o de gama alta nos fijamos en el microprocesador, dependiendo del microprocesador vamos a detectar si está en gama media, alta o baja, esto digamos este, en el caso del Wi-Fi eh, 3 está en gama baja porque tiene un microprocesador media, MediaTek Helio P22 es un microprocesador muy, de muy baja potencia. O sea, es un, un octa-core. Pero en definitiva es de baja potencia. Este dispositivo trae 4 GB de RAM. Que eso no influiría en el gama media o gama baja. 64 o 128 GB de almacenamiento interno. Una micro SD. Una pantalla de 6,51 pulgadas. Se agradece la pantalla, obviamente. Una resolución de 1560 x 720 HD+. Es IPS LCD. Fíjense... Que estamos viendo como la gama baja está empezando a utilizar paneles grandes. O sea, esto es algo que también habíamos hablado la semana pasada. Que los usuarios están buscando dispositivos con paneles grandes. De 6,5 pulgadas en adelante. En este caso lo vemos en el dispositivo. Después en cuanto a lo que tiene que ver con las cámaras traseras. Tiene una cámara principal de 13 megapíxeles. Una ultra gran angular de 8 megapíxeles. Una macro de 2 megapíxeles. Y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles una cámara delantera buena de 13 megapíxeles, una batería de 4000 mAh con carga rápida de 10 vatios, viene con Android 10 algo que también tendremos que criticarlo porque es un dispositivo que se está lanzando en el 2021 donde ya Android 11 está totalmente instalado en los dispositivos, o sea que no sé por qué los fabricantes siguen pensando en lanzar Android 10 si pueden sacar Android 11, los dispositivos nuevos hablo, no, dispositivos remasterizados re, digamos, este, eh, sacado en un mercado que ya estaba en el otro si no hablo de dispositivos nuevos sensor de huellas en la parte trasera jack de 3.5 pesa 186 gramos las dimensiones son 165 7 76 57 y 8 milímetros dimensiones chiquitas y por lo que vemos en la imagen los marcos están muy bien resguardados o sea son son muy finitos los marcos excepto la, el marco de abajo que tiene un poco más grande pero bueno es lógico los dispositivos por lo general son más grandes la parte de abajo eh, ¿Qué más? Bueno, es un, es un dispositivo, tiene notch tipo gota, las cámaras están de forma vertical puestas, así que bueno, eso sería una de las cosas, eh, precio y disponibilidad precio va a estar en Rusia en principio y el valor del mismo es 150 euros al cambio. no Obviamente pasado a, la, a lo que sería la moneda del, del euro de la rusa, sería 150 euros. Así que bueno, eso sería un poco el cambio. Eh, bueno gente, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Eh, saben que pueden seguirme desde Twitter, el nick es @arielmecor, En Telegram nuestro canal, Radio y Podcast, nuestro sitio web puntual Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau.